0: Bienvenue sur le podcast Trouver sa Voix. Je suis Alban Mass et j'accompagne mes clients à définir une carrière qui leur ressemble. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu chaque jeudi à 13h30 sur LinkedIn. Vous pouvez aussi retrouver les replays sur mon site albanmas.com et sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivés. Aujourd'hui, euh, horaire un peu spécifique, on est le 14 juillet. donc Jour férié, je ne sais pas si vous serez nombreux à être là. Et surtout, euh, on, je fais le, le live une heure plus tôt, pour des raisons perso. Mais euh, de manière générale, et euh, à part cette date un peu spéciale, euh, les lives seront bien toujours à 13h30 jusqu'à 14h. Aujourd'hui, exceptionnellement, h 30, 13h. Comme d'hab, moi je n'ai pas de là où je suis le, la visibilité sur euh, si vous êtes présent ou pas, si tout fonctionne bien, donc n'hésitez pas, si vous m'entendez, à laisser un petit message, un petit commentaire. Euh, et aujourd'hui, j'aimerais avoir euh, particulièrement vos retours, parce que le sujet dont on va parler, il est, euh, il est très ouvert au fond. Euh, moi, il y a des choses qui me paraissent vraiment bien fonctionner dans notre pays. Je voulais leur faire honneur euh, en ce 14 juillet, genre, important pour, pour la France et dans notre histoire. Mais forcément, tout, tout ce que je vais vous partager là, euh, déjà, il n'y aura pas grand-chose et surtout, ce sera vraiment pas exhaustif. Donc, je compte sur vous pour, euh, si vous entendez ce, cette vidéo, si vous êtes là en replay aussi. N'hésitez pas à ajouter en commentaire des ressources qui vous paraissent être vraiment de qualité euh, et qui sont proposées gratuitement ou pas d'ailleurs, mais qui sont proposées par euh, l'administration ou par des services publics sur lesquelles on a plutôt tendance habituellement à, à être un peu sévère et à, et à toujours dire qu'on paye beaucoup d'impôts pour des choses qui ne fonctionnent pas. Et donc, euh, donc voilà, moi, c'est vraiment une, un peu une lettre ouverte pour dire qu'il euh, y a des choses qui fonctionnent, notamment en termes d'orientation professionnelle et de carrière. Et, euh, et la liste n'est pas exhaustive. Donc, si, encore une fois, vous pensez à des choses, et surtout, si vous êtes présent, présente, bah n'hésitez pas, en commentaire, à, à me partager ce qui, vous, vous paraît bien fonctionner, ce que vous appréciez. En fait, ce, ce pourquoi il fait bon être français quand même. Alors, pourquoi est-ce que je voulais faire cet épisode Bon, Déjà, on est le 14 juillet, donc symboliquement, je trouvais ça sympa. Et, euh, et surtout, j'ai l'impression qu'on a gardé une image de l'orientation professionnelle qui est très vieillotte, qui est, euh, les, qui est euh, un peu l'image qu'on avait dans notre collège, lycée quand il y avait un conseiller en orientation avec, qui n'avait pas forcément les bons outils pour nous accompagner ou qui était même complètement à l'arrache, ça arrivait. Euh, et, euh, et enfin, moi je me souviens d'un copain qui voulait être ingénieur et, et la, la conseillère en orientation dans notre lycée elle avait, lui avait recommandé du coup d'être ingénieur son parce que comme il y avait le, le mot ingénieur là-dedans elle s'était dit que ça ferait l'affaire il euh, y, y a encore une quinzaine d'années, une vingtaine d'années l'accompagnement professionnel, l'orientation c'était vraiment déplorable, je pense que c'est le mot et, euh, et on était vraiment livrés à nous-mêmes mais depuis quelques années il y a vraiment beaucoup de capacités beaucoup d'argent qui a été investi sur ce sujet, de nombreux acteurs euh, qui, sont, qui se sont améliorés, qui ont, euh, qui ont repensé leur façon de travailler. Il y a du public, il y a du privé, euh, et, et il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Et donc, voilà pourquoi je voulais faire cet épisode. C'était euh, faire un peu hommage à cette euh, courbe de progression, cette amélioration continue de l'orientation professionnelle. Je vous ferai peut-être un jour un, un live sur l'histoire de l'orientation professionnelle. Ça a démarré dans les années 20, un truc comme ça. Euh, mais en tout cas voilà il y a eu vraiment une courbe d'amélioration très importante surtout ces dernières années et il y a des ressources qui datent parfois d'il y a 5 ans parfois d'il y a 2 ans, parfois d'il y a pas longtemps du tout qu'on ne connaît pas forcément et qui peuvent être vraiment très efficaces quand vous cherchez votre voie ou tout simplement quand vous avez un désir d'évoluer professionnellement et donc voilà pourquoi je voulais faire cet épisode qui va être assez court je ne vais pas passer en revue grand chose mais, mais, mais je vous invite encore une fois à vous à partager en commentaire ce que vous trouvez cool lié à l'orientation ou même de manière générale ce pourquoi pourquoi il fait bon être français. Pour l'instant, je n'ai pas de retour, donc j'ai l'impression que je suis tout seul sur ce, sur ce live, ce qui est pas grave, on est, on est le 14 juillet, je comprendrai ça. Mais attendez un peu, mais en tout cas, si vous êtes présents, si n'hésitez euh, ben, pas à me laisser un petit commentaire juste pour que je le sache, et ça permettra d'échanger éventuellement. Alors, par quoi commencer je, vais, je voudrais commencer par quelque chose que je pense que vous ne connaissez pas tous, ou en tout cas que peu d'entre vous connaissent, euh, on n'est pas directement dans le sujet de l'orientation, on est dans le sujet plutôt de la sécurité professionnelle, de la sécurité financière. Si vous êtes salarié, il est possible que vous travaillez dans une entreprise qui ne va pas bien, euh, une soit une startup qui, euh, qui est à court de capitaux, soit une boîte dans un secteur qui va mal, une boîte qui va être en redressement, puis potentiellement qui va être liquidée. Euh, ces boîtes-là, au bout d'un moment, parfois ont du mal à payer les salaires. Et en fait, je vous partage une expérience personnelle dans une start-up euh, qui a manqué plusieurs levées de fonds et qui a fini par, par euh, disparaître du jour au lendemain en fait nos salaires n'étaient plus payés depuis deux mois et on a appris du jour au lendemain que, bah, en fait on était licencié parce que la boîte était euh, même pas redressée mais liquidée euh, et qu'en euh, qu gros on pouvait chercher du boulot euh, euh, immédiatement dans la mesure où euh, pendant... hop dans, dans la mesure où la boîte ne, ne, ne survivait pas. Et donc, euh, et donc euh, voilà, tous les clients, les fournisseurs allaient se retrouver. Euh, euh, toutes les dettes ne seraient. Enfin, aucune dette ne serait réglée. Les clients, les fournisseurs, etc. auraient tous une ardoise qui ne serait pas réglée. Et, euh, et nous, salariés, on se posait la question. On se disait bah oui, nous, nos salaires ne sont plus payés depuis deux mois. Ah Salut Antoine. Merci pour le, le petit message. Et donc, nous, salariés, on se posait la question. On disait mais voilà, on. on on bosse en start-up, on sait que ça comporte un risque, ça fait deux mois que nos salaires ne sont plus payés, la boîte vient de déposer le bilan, et on s'est d'abord dit, bah, est-ce qu'on a le droit au chômage, etc. Donc là, évidemment, la réponse est oui, les licenciements économiques sont très avantageux. Mais j'ai découvert autre chose, c'est qu'il existe quelque chose qu'on appelle l'AGS, l'assurance garantie salaire, qui fait que si un jour, votre employeur ne peut plus payer votre salaire, c'est cette assurance-là qui prend le relais. Donc le cas échéant, si vous êtes salarié, eh bien, vos salaires seront payés et votre préavis de trois mois aussi sera payé. Ce qui fait que du jour au lendemain, on a reçu non seulement les salaires qui n'avaient pas été versés, donc deux mois de salaire non versés, plus trois mois de préavis. Et ça, et, et ensuite, on a eu le droit à un chômage. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît pas forcément, mais qui va quand même dans le sens d'une forme d'injustice entre le statut d'indépendant et le statut de salarié. Peut-être qu'il faudra, euh, il y aura sans doute un, un équilibrage à faire dans les années qui viennent entre ces deux statuts-là. Mais aujourd'hui, en tout cas, si vous êtes salarié et si vous travaillez dans une entreprise qui va mal, euh, il est probable que même si vos salaires ne sont plus payés et si votre employeur ne peut pas les payer, parce qu'il n'y a plus d'argent sur le compte tout simplement et qu'il est criblé de dettes, eh bien, il est probable que, que vos salaires soient quand même payés. Et ça, ça peut paraître une évidence en France, mais c'est une boîte qui était euh, internationale, celle où je travaillais. Et je peux vous dire que les salariés qui vivaient en Angleterre, ou dans d'autres pays européens, ont absolument pas eu le droit à du chômage comme nous on l'a eu, et encore moins à du rattrapage de salaire comme nous on l'a eu. Donc ce qui paraît une évidence pour un salarié français n'est absolument pas une évidence pour un Américain, un Anglais, peut-être un Allemand, etc. Et donc, euh, donc voilà, c'est la première chose qui me paraissait important de partager parce que ce n'est pas très connu ça. Et donc de, de, bien, de bien se prendre du recul sur le fait que quand une boîte privée ne peut plus nous payer, l'État paye nos salaires, en tout cas ce qui est dû jusqu'à notre licenciement. Et encore une fois, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui garantissent un tel niveau de sécurité, sachant qu'après ça, il y a au moins deux ans de chômage. Il n'y a pas beaucoup de pays qui apportent un tel niveau de sécurité aux employés. Et pour ça, moi j'imagine je, voilà, je, que ça coûte une fortune, mais je trouve que c'est quelque chose de très appréciable et que c'est bien de le savoir. Euh, le deuxième point, euh, deuxième euh, chose qui est plus, beaucoup plus connue, mais pas forcément de tous, c'est par rapport au chômage. Donc, on sait tous que quand on a fait, quand on a été licencié soit pour faute grave soit par licenciement économique euh, ou alors quand on a fait une rupture conventionnelle euh, ou même quand on a démissionné dans certaines conditions on a le droit au chômage donc le chômage ça dure à peu près deux ans ce qui est moins connu euh, c'est que si vous avez une auto-entreprise par exemple et que vous facturez du chiffre ce chiffre va être défalqué de votre chômage et va donc au lieu de prendre sur vos droits ça va rallonger vos droits. Je vous prends un exemple. Imaginez que vous avez euh, deux ans de chômage à 2000 euros par mois. Imaginez que pendant votre chômage, vous créez une auto-entreprise et vous réussissez à facturer 1000 euros par mois. Pôle emploi ne vous verserait que la moitié de ce qu'il vous verserait si vous ne faites rien. Au lieu de recevoir 2000 euros de Pôle emploi, il dirait « Bah Non, tu gagnes déjà 1000 euros, donc je te donne que 1000 euros. » Donc, en, entre guillemets, ce n'est pas très incitatif à entreprendre tout ça et à, et à se bouger. Sauf que Pôle emploi va garder l'argent qui vous... vous verse pas. Et ça vous permet de rallonger d'autant vos droits. Donc, ce qui pourrait vouloir dire d'aller jusqu'à, par exemple, quatre ans de chômage. Et donc, alors il y a beaucoup de subtilités dans tout ça. Il hein, faut, faut en parler après avec les, les professionnels concernés. Mais mon point là-dessus, c'est de dire que quand on est au chômage, on peut tout à fait entreprendre au sens euh, généré du revenu avec des modalités très simples en France, avec l'auto-entreprise. Et notre entreprise au fond, c'est quoi C'est juste quelques clics, aucun frais. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Et c'est tous les trois mois, déclarer que vous avez fait zéro euro de chiffre. Et puis, c'est tout. Et ça se radie aussi assez facilement. Donc, euh, donc voilà. Je trouve que c'est assez incitatif déjà. On pourrait aller beaucoup plus loin. Euh, D'ailleurs, j'avais fait un épisode de podcast là-dessus sur le fait de dire que chaque citoyen devrait déjà avoir un numéro de sirète à la naissance, tout comme on a un numéro fiscal. Euh, quand on devient majeur au moins. Mais on devrait pouvoir entreprendre comme ça en claquant des doigts. Mais en tout cas, il est déjà possible d'entreprendre très facilement avec le statut d'auto-entreprise. Et si vous faites du chiffre en tant qu'auto-entrepreneur quand vous êtes au chômage, ça rallonge d'autant vos droits. Donc, euh, donc voilà, ça aussi, c'est quelque chose que la plupart d'entre vous connaissent, je pense, mais qui est euh, euh, intéressant à rappeler et que je trouve plutôt admirable et plutôt, euh, plutôt bien fait dans notre pays. Un troisième point, euh, troisième... Euh, le euh, bon, troisième élément que je trouve plutôt efficace en France c'est l'alternance donc là dessus il y a eu un énorme effort qui a été fait je me souviens plus de ce que Macron avait annoncé dans sa deuxième campagne mais bon c'était un de ses fers de lance et c'est une de ses grandes fiertés d'avoir multiplié par je ne sais pas combien de, enfin par, par plus de 10 ou 100 le nombre d'alternances en France c'est quelque chose qui fonctionne bien et c'est quelque chose qui est très subventionné aujourd'hui donc déjà le dispositif fonctionne bien et de plus en plus d'écoles le proposent, et de formations le proposent. Mais en plus, aujourd'hui, c'est très incitatif pour les entreprises. Si vous êtes majeur et qu'une boîte vous prend en alternance, elle va recevoir 8 000 euros de prime. Donc ça, ça va financer bah, peut-être votre formation, ou une grosse partie de votre salaire. C'est quelque chose qui fonctionne, les gens qui l'ont fait en sont très contents, aujourd'hui, bah, quasiment tout le monde passe par là, pour les jeunes. Ce qui est moins connu sur l'alternance, c'est que vous pouvez y avoir accès euh, en tant que... enfin quand vous êtes... c'est pas que vous êtes plus jeune, mais quand vous avez plus de 30 ans. Parce que l'alternance à proprement parler, le contrat, les contrats types sont faits pour les moins de 30 ans. Mais si vous êtes demandeur d'emploi et si vous avez plus de 30 ans, il est tout à fait possible de démarrer une alternance. Ce sont des cas particuliers et c'est tout à fait possible. Alors encore une fois, il faut creuser ça de plus près. Mais, euh, mais c'est quelque chose qui existe. Et donc, ce dispositif qui, qui fonctionne très bien, qui est considéré comme un dispositif plutôt pour les jeunes, enfin pour les pour les étudiants euh, qui sont en primo-étudiants, on va dire, eh bien, ça peut tout à fait être adapté à une reconversion. Si vous avez moins de 30 ans, évidemment, mais si vous avez plus de 30 ans aussi. Et ça, on y pense moins. Et comme aujourd'hui, c'est très incentivé et c'est très subventionné, bah c'est plus facile d'aller voir un employeur en lui disant que s'il vous recrute et s'il paye votre formation, il va récupérer 8000 euros qu'autrefois. Et donc, c'est le bon moment pour le faire, sachant qu'en plus, dans quelques mois, ce, ces, in ces incentives-là vont disparaître. Euh, donc voilà, sur ce point de l'alternance, ce, ce que je trouve chouette, c'est de se dire que déjà, ça fonctionne et que c'est aussi disponible pour les personnes plus de 30 ans. Euh, par rapport à ça, d'ailleurs, il existe un site qui s'appelle « La bonne formation euh, ». Qui est très très bien fait. Alors je vais juste prendre une minute pour aller vous montrer à quoi ça ressemble. Alors donc c'est pas la bonne formation, c'est la bonne alternance. Voilà. -emploi Fr. si vous êtes seulement en audio. Et vous voyez, la bonne alternance, à quoi ça sert bah, Ça sert à chercher un diplôme. Je, sais pas, moi, je vais mettre, par exemple, marketing. Un endroit, par exemple, à Nantes. Un niveau d'études visées. On n'a qu'à dire qu'on est indifférent à ça. Voilà. Et en fait, en un clic, vous avez toutes les formations qui existent autour de chez vous. Là, par exemple, si je cherche du marketing autour de Nantes, il y a 92 formations qui existent de différents niveaux, et toutes les entreprises qui ont l'habitude de recruter ce genre de profil, ou qui ont déjà recruté une alternance. Donc, ça simplifie énormément votre recherche d'employeur et votre recherche de formation. Tout ce que vous avez à faire, au lieu de partir à l'aveuglette euh, au porte-à-porte, -porte, comme on a tendance à le faire quand on part vraiment de zéro, eh bien c'est d'aller voir les formations qui existent et d'aller sur ce site, emploi emploifr et de voir les boîtes qui ont déjà l'habitude de recruter ce genre de profil et peut-être qu'elles n'auront pas besoin de vous mais en tout cas, a priori, elles ont déjà euh, eu besoin d'alternants et il y a même des offres d'emploi parfois qui sont directement dispo donc ça, c'est quelque chose que je trouve hyper efficace c'est quelque chose que je trouve très moderne, très bien fait et très éloigné de l'image qu'on peut avoir de, des fiches métiers d'autrefois ou des annonces pour l'emploi d'autrefois pour l'emploi aussi, c'est énormément modernisé. Et tout ça, ça participe d'une grande volonté publique que chaque actif soit réellement euh, bah, acteur de son parcours, décideur de son parcours, qu'on soit tous responsabilisés sur notre orientation professionnelle. Et donc, euh, et donc il y a énormément d'initiatives de, de, qui sont prises, comme par exemple ce site, la bonne, la bonne alternance, euh, qui, que je trouve très efficace. Un dernier point dont je voulais vous parler, alors il y en, il y en aurait encore plein, peut-être peut-être aller un avant-dernier point dont je voulais vous parler. Quelque chose de, au final, euh... non, pardon, on va prendre le temps. Il y a, y a encore le, CP, le CPF, le compte personnel de formation. Donc ça, aujourd'hui, tout le monde le connaît, ne serait-ce que parce que euh, si euh, <rire> si vous avez un portable et que vous vivez en France, vous avez sans doute reçu au moins une fois par mois des, 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 des mails enfin des textos frauduleux de personnes qui veulent vous vendre des formations en disant, vite, vite, votre compte CPF va expirer, il faut utiliser cet argent, etc., donc, tout le monde connaît aujourd'hui le CPF. Le CPF, c'est assez génial quand même. Qu'est-ce que ça dit Ça dit tout simplement que quand vous êtes citoyen français, actif ou même demandeur d'emploi, vous cumulez des droits chaque année sans rien faire à hauteur de 300 à 400 euros. Je ne vais pas être trop dans le détail ici parce que je n'ai plus les chiffres en tête. Euh, plus d'ailleurs, si vous avez des, des contraintes particulières ou si vous êtes en situation peut-être de handicap ou autre. Et donc, ça veut dire que sans rien faire, vous cumulez des droits chaque année et que ça peut monter jusqu'à 3000 000 euros et financer les formations que vous voulez. Et le CPF, vous pouvez vraiment financer ce que vous voulez sans avoir besoin de rendre de compte à personne. Donc, ça vous permet, en parallèle de votre travail, sans avoir besoin d'en parler à votre DRH ou à votre employeur, de commencer à vous former sur ce que vous voulez. Et c'est quelque chose qui est quand même assez génial. Alors Évidemment, tout ça, ça a un coût. J'imagine qu'on paye pour ça d'une manière ou d'une autre dans nos bulletins de salaire, mais, euh, et en tout cas les entreprises payent pour aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que ça existe et qu'avec un CPF, bah, par exemple, vous pouvez financer non pas un coach à proprement parler, mais une formation qui vous aidera à trouver votre voie. Ou tout simplement un bilan de compétences qui va coûter entre 1 200 et 3 000 euros, en gros. Et donc, en fonction de, du montant que vous avez, en fonction de là où vous voulez le faire, bah, avec le CPF, si vous êtes paumé, vous utilisez ça, et trois mois après, vous y voyez complètement clair sur là où vous voulez aller. Donc voilà, ça, c'est quelque chose quand même qu'on ne peut pas... Euh, euh, enfin, on peut, on, je trouve que c'est quand même assez admirable. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, même en termes de sites, en termes d'infrastructure, en termes de fluidité, de montage de dossiers, c'est rapide, ça marche bien, c'est géré par la Caisse des dépôts. C'est quelque chose qui fonctionne hyper bien. Et donc, euh, donc voilà, le CPF aussi, c'est une initiative je ne sais plus trop de quand ça date, c'est le nouveau DIF, hein, le nouveau CIF. Euh, enfin, c'est la nouvelle version de ce qui s'appelait avant le DIF ou le CIF. Euh, et c'est euh, quelque chose qui est, qui est vraiment admirable et qui mérite d'être mis, mis en avant, je trouve. Alors, autre point encore, un peu moins connu que le CPF, c'est le CEP. Le CEP, c'est quoi C'est le conseiller en évolution professionnelle. En fait, il y a beaucoup d'argent qui a été investi dans, et beaucoup de ressources qui ont été mises euh, euh, en avant pour nous aider à être acteurs de notre parcours. Parmi ces ressources, d'ailleurs, il y a une obligation maintenant des employeurs de faire un entretien professionnel tous les deux ans, je crois, pour vraiment voir où les salariés, qu'est-ce qu'ils veulent devenir, où ils veulent aller. On est, vraiment, on est vraiment encouragés, et les entreprises aussi sont encouragées, à laisser le salarié décider de son avenir et construire son avenir au lieu de subir ça donc tout ça c'est très bien sauf qu'avec le temps euh, bah, tous ces organes là se sont rendus compte que c'est assez difficile c'est assez difficile de s'auto-orienter et donc c'est pour ça et, et d'ailleurs les RH euh, alors là-dessus là moi j'ai un avis un peu tranché mais pour moi les RH ne sont pas forcément là pour vous aider à vous orienter mais pour vous aider à entre guillemets à, <rire> à aller dans le bon sens pour la boîte et non pas pour vous Et autant euh, euh, les RH sont très performantes quand il s'agit de monter verticalement sur une voie dans laquelle vous êtes bien et de continuer à progresser et à prendre de plus en plus de leads. Autant pour ce qui est de move transversal, ça, ça se passe en général beaucoup moins bien pour une simple raison c'est déjà qu'ils ne sont pas forcément les outils. Et en plus, ils vont se positionner pour vous demander comment vous vous voyez dans trois ans. Et s'il y a bien une question à laquelle il ne faut surtout pas répondre, c'est où vous vous voyez dans trois ans parce que personne n'en sait absolument rien. Et si vous êtes paumé et que vous vous posez cette question de où j'en serai dans trois ans, vous serez encore plus paumé. Et c'est ce que font tous les RH. Et donc, euh, en tout cas, moi, j'ai un avis très tranché là-dessus. Je pense que c'est vraiment euh, pas du tout la bonne façon de le faire. Et, euh, et je pense qu'encore une fois, je dénigre pas le rôle de RH pour ce qui est d'un développement de compétences au sein de la boîte. Mais pour ce qui est de trouver sa voie, ce n'est pas leur job. Et ils ne sont pas outillés pour. voire même, ils ont un risque à vous aider à le faire. Parce que vous pourriez bien dire, bah, du coup, je me, je me casse. Donc, qui peut faire ça Eh bien, il y a des coachs. Il y a du bilan de compétences, il y a des consultants, via du bilan de compétences que vous pouvez financer avec du CPF. Mais il y a aussi une ressource gratuite que quasiment personne ne connaît. Et ça, c'est très dommage. Ça fait deux ans que ça existe. Cette ressource s'appelle le CEP, le conseiller ou la conseillère en évolution professionnelle. À quoi sert le CEP ben En fait, lui, c'est un expert des montages financiers, des formations de tout ce qui gravite autour de l'orientation professionnelle, parce que c'est une complexité sans nom, même si c'est de plus en plus simple. Entre Pôle emploi, France Compétences, la région, votre employeur, etc. Tout ça, c'est il y a beaucoup d'acteurs différents. On s'y perd un peu. Même nous, coach en bilan de compétences, on ne peut pas rester à la page de tout ça, parce que ça évolue tous les mois. À chaque nouveau ministre, ça évolue, et chaque nouveau président, ça évolue. Euh, c'est en, en évolution constante et ça va dans le bon sens, mais du coup, on n'est pas à la page. Et donc, il y a des personnes qui sont expertes de ça. Ça s'appelle les CEP. Et ce qui est super, c'est que le CEP, c'est une ressource gratuite, efficace, confidentielle et immédiate. Je vais vous montrer un exemple de comment on prend rendez-vous avec un CEP. C'est quelque chose d'extrêmement simple. Et dans moins de 15 jours, vous pouvez échanger avec un pro qui, euh, qui est expert de toutes les ressources à votre disposition pour ficeler votre projet. On va aller faire un tour bientôt. Alors, juste deux choses à savoir. Bien que certains CEP soient aussi coachs, euh, leur job n'est pas tellement de vous aider à discerner. Si vous êtes vraiment paumé, ce qu'il vous faut, c'est de la méthode c'est du discernement. Donc, ça peut être avec des livres, avec euh, du coaching, avec du bilan de compétences, ça peut être euh, de plein de façons avec des associations aussi, avec l'APEC, avec Pôle emploi. Quand on est paumé, il existe des, des ressources pour y voir clair, pour définir un projet. C'est ce qu'on fait en bilan de compétences. Le CEP intervient plutôt sur un autre plan. Le CEP intervient une fois que vous avez un projet pour vous aider à le concrétiser et voir qui pourrait financer ça. Comment est-ce qu'on pourrait faire passer votre dossier Comment est-ce qu'on peut minimiser ton risque financier Est-ce que tu peux faire, est-ce que tu peux maintenir ton salaire pendant ta formation Etc. etc. Eux, ils sont experts de tout ça. Et ils vont vous accompagner gratuitement et confidentiellement dans tout le montage de votre dossier, et dans tout votre accompagnement à la réalisation d'un projet. Ils peuvent même vous aider à définir le projet, mais c'est moins leur tasse de thé. Ce n'est pas leur expertise première. Tout comme les coachs peuvent vous aider à ficeler votre projet, mais pas notre, en général, ce n'est pas notre expertise première. On est plutôt là pour vous faire accoucher de quelque chose. Le CEP va être là pour vous, faire, pour vous aider à financer quelque chose. C'est la partie plutôt administrative. Alors voilà, qu'est-ce qu'il faut savoir sur, ce, sur ces CEP Parce qu'au final, c'est assez méconnu. Bah, ça existe depuis deux ans. Il euh, faut savoir aussi que c'est réservé uniquement aux personnes qui sont salarié, c'est-à-dire que si vous avez démissionné, vous n'y avez plus d'accès. Vous avez accès à, à peu près à la même chose, mais via pôle emploi. Donc, ce ne sera pas les mêmes acteurs. Vous ne pouvez pas avoir deux acteurs en même temps qui vous accompagnent. Donc, le CEP, vous y avez accès si vous êtes employé, dans le privé. Dans le public, ça se passe différemment, mais dans le privé. Ou si vous êtes indépendant. Dans ces deux cas de figure, vous avez accès aux conseillers en évolution professionnelle. Et qu'est-ce qui va pouvoir vous, vous aider à faire bah, Comme je vous l'ai dit, il va vous permettre de monter des dossiers. Et parmi ces dossiers, on va trouver différentes ressources. Alors, je ne vais pas aller trop dans le détail parce que ce n'est pas mon, mon expertise, mais il y, euh, y a un processus démissionnaire qui permet de démissionner et d'avoir une formation financée, démissionner et maintenir votre salaire. Euh, soit parce que vous voulez vous reconvertir, soit parce que vous voulez créer une entreprise. Donc, euh, donc le CEP peut vous accompagner à ça. Vous avez même quasiment l'obligation de passer par un CEP pour faire ça parce que votre dossier va passer en commission, il faut bien le monter, et que ceux qui vont vous aider à le monter, ben, ce sont les CEP. Euh, voilà, Il y a d'autres ressources aussi que, qui vous, vous permettront de, de, de financer un projet. J'ai perdu la deuxième, en fait. Euh, J'étais à une formation il y a deux jours de l'organisme de bilan de compétences, même PACAP, qui est top, que je vous recommande. Et une des coachs, de PACAP, faisait un point là-dessus sur le CEP, que j'ai regardé il y a deux jours et j'ai oublié qu'elle était le deuxième euh, la deuxième ressource, le deuxième dispositif que les CEP ont tendance à, à vous proposer. Donc, le premier, comme je disais, c'était le dispositif démissionnaire. Et le deuxième, ça ne m'étonne pas que j'ai oublié, il a un nom à, à coucher dehors, c'est le CPF PTP donc, c'est un congé de formation. Ça veut dire que vous allez faire une sorte de congé sans solde pendant lequel votre... Bah, sauf que là d'être un congé sans solde, c'est un congé avec salaire. Donc, euh, et donc, pour ça, il faut que ce soit une reconversion. Mais votre salaire est maintenu et le coût de la formation est pris en charge lui aussi. Donc, c'est le CPF PTP. Tout ça, comme vous pouvez l'entendre, le, moi, je ne suis pas très à l'aise sur ces dispositifs parce que justement, mon job, c'est de vous aider à savoir où vous voulez aller. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie Et quelle est la bonne prochaine étape pour vous Et encore une fois, ces compétences, après, d'ingénierie, de l'orientation, bah, tout ça, ce sont d'autres compétences et qui évoluent tellement vite que, justement, je vous invite à faire appel. Pendant un bilan de compétences, à la fin d'un bilan de compétences, ou même si vous avez déjà un projet et que vous n'avez pas besoin d'un bilan de compétences, bah, faites appel à un CEP. Encore une fois, c'est une ressource gratuite, efficace, et qui connaît beaucoup, beaucoup de choses qu'on bah, que, qu ne connaît pas, en fait, tout simplement. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer comment on cherche son CEP, comment on prend rendez-vous. On va sur mon CEP. Alors, le site s'appelle moncep.org. Et là, vous allez juste vous dire voilà, je suis salarié. J'habite, par exemple, à Nantes. Et vous voyez. Là, vous avez différentes adresses qui s'affichent. Donc, euh, donc, ça va être parfois des indépendants, parfois des salariés, de, de je ne sais plus trop quel or, organe. Mais en tout cas, il y a des ressources disponibles. Et donc, vous allez pouvoir dire, bah, voilà, je veux prendre rendez-vous avec eux. Ah, ah bah, je vais recommencer. Vous allez rechercher... Désolé pour ceux qui écouteront en podcast, du coup, ça ne va pas être très intéressant cette partie-là. Mais, euh, mais vous allez pouvoir rechercher une agence près de chez vous et prendre un rendez-vous, en fait. Euh... Vous voyez. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on voit On voit, voit qu'il est possible de prendre rendez-vous par téléphone, en physique, en visio. Et donc là, à l'heure où on fait ce live, on est. Enfin, au jour où on fait ce live, on est le 14 juillet, eh bien, il y a des rendez-vous disponibles dans 4 jours, même demain d'ailleurs, le 15 juillet. Donc voilà, si vous avez besoin d'avancer, si vous avez besoin d'y voir clair sur les dispositifs, les financements, vous dites, voilà, est-ce que je fais une rupture conventionnelle, est-ce que je dois démissionner, est-ce que je dois en parler à mon boss, euh, comment faire tout ça bien, est-ce que la région peut payer. <rire> si vous êtes paumé, c'est complètement normal. Euh, c'est parce que c'est extrêmement vaste et évolutif. Et donc, allez voir votre CEP et là, ça. Et encore une fois, c'est gratuit. Et ça, c'est génial. Et d'ailleurs, si vous êtes paumé tout court et que vous ne savez pas non plus où vous voulez aller, ça aussi, c'est normal. On, pourra... on fera un live là-dessus. Euh, parce que, Au fond, c'est normal d'être complètement largué aujourd'hui en 2022 sur ce qu'on veut faire de sa vie. Et on fera un... bientôt un live là-dessus parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Mais en tout cas, si vous êtes vraiment paumé sur ce que vous voulez faire, bah là, vous allez plutôt utiliser soit des bouquins, soit votre CPF pour faire un bilan de compétences. Et dans 2-3 mois, vous serez moins paumé. Vous serez même plus du tout paumé. Voilà des ressources que je trouve géniales. Euh, et et peut-être une dernière ressource, ce serait une, un autre site. Je vous ai parlé de Ma Bonne Formation. Eh bien, j'ai un client là qui m'a parlé de euh, Ma Bonne Boîte. C'est d'ailleurs un CEP qui lui a donné cette adresse-là. Donc, Ma Bonne Boîte, je vais aller faire un tour tout de suite. C'est aussi un site de Pôle emploi. Et vous allez voir à quoi ça sert. L'idée, c'est de trouver euh, par métier les boîtes qui recrutent dans votre région. Donc, ça ne va pas vous servir à postuler immédiatement via ce site, mais ça va vous servir à faire votre réseau, à savoir est-ce que la région est plutôt propice dans ce métier, etc. Donc, par exemple, comme métier, je repars, je repars sur le marketing, le responsable marketing. Que je choisis la ville de Nantes. Bien, je vois qu'il y a 184 entreprises qui sont susceptibles de recruter. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elles ont déjà mis une annonce ou qu'elles ont déjà identifié qu'elles avaient un besoin là-dessus. Et donc là-dedans, vous allez avoir des agences de pur marketing, des agences de conseil, etc. Donc ça peut être intéressant. Mais vous allez aussi avoir des boîtes qui recrutent tout simplement ou qui ont déjà recruté. Et donc ça peut vous donner des idées de portes sur lesquelles qui, que vous pouvez pousser ou même tout simplement de personnes avec qui aller prendre un café juste pour échanger. Et, euh, et vous pouvez choisir la taille de la boîte, vous pouvez choisir le secteur d'activité euh, vous pouvez choisir le, la distance par rapport à chez vous donc ça encore c'est un, une ressource qui est géniale très pratique et encore une fois très peu connue donc voilà ce que je voulais vous partager, il est déjà 13h moi ce que je voulais vraiment vous dire aujourd'hui c'est euh, on, on vit dans un pays qui est euh, qui a ses défauts mais qui est, qui est vraiment euh, en train de prendre un virage en termes d'orientation professionnelle d'accompagnement euh, c'est vraiment bien ce qui se passe on n'est vraiment plus dans les années 50, dans les années 20 ou même dans les années 80. Et donc, euh, voilà, si vous avez décidé de prendre votre carrière en main, mais vous n'êtes vraiment pas seul. Quoi. Il y a vraiment beaucoup de ressources gratuites, d'autres payantes mais finançables. Et donc, euh, bah, n'hésitez pas en fait. Il y a vraiment beaucoup de choses. Quoi. Et, et voilà, je, je conclurai là-dessus. Et si vous écoutez cette vidéo et euh, si vous êtes en ligne encore, eh bien, euh, je compte sur vous pour... Euh, pour laisser en commentaire, moi je vais mettre des commentaires avec euh, ce que je vous ai partagé là, tout ce qui me plaît en France. Et puis bah, je vous invite à faire pareil. Ça peut permettre de donner des idées pour d'autres personnes. Là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine. Rendez-vous à 13h30 non plus à 12h30. Et, euh, et puis voilà, j'espère que ça vous aura été utile. À bientôt